0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Olá, educadores! Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Luiz Guidi e hoje está começando agora o programa Arco 43. O programa de hoje está sendo gravado aqui diretamente da Beth Educar, uma das, ou a principal feira de educação e tecnologia da América Latina. E hoje é, nós vamos falar sobre Coding, o ensino de programação e pensamento computacional nas escolas. Para desenvolver o tema aqui, além do André, que está com a gente aqui todos esses dias aqui dando uma força... É, nós temos dois convidados, o Michel Metzinger, é isso? Metzger. Metzinger. Metzinger. É, ele desenvolve soluções de tecnologia educacional e formação de professores nas escolas dos ensinos básicos e ONGs. Ele também é coautor do programa Jornadas e Coding na Zoo Education. Muito obrigado, Michel, pela presença.
1: Obrigado a vocês.
0: E também temos aqui o Guilherme Sandler é da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, eles estão com o stand aqui na feira, obrigado Guilherme pela presença.
2: Muito legal, obrigado a você.
0: E eu queria começar esse, essa conversa pra, é, pedindo para vocês explicarem para explicar a gente o que é coaching. Bom, eu acho que
1: eu levanto um pouco, daí você, você vem em cima, Guilherme. É, a ideia do coding é o seguinte, é, é codificação. Se a gente fosse traduzir para português, codar, é, codificar, é, é, seria a última etapa no processo de desenvolvimento de aplicativos de programas. Tá?
0: É uma linguagem, a gente podia dizer. É uma Geralmente,
1: linguagem. quando a gente fala de coding, a gente está falando de linguagem de programação. Okay. Então, ela é uma coisa extremamente específica. É, historicamente, como é que ela aparece? Como é que essa palavra coding ela, ela entra no dicionário e ela ganha uma popularidade muito grande? É, inicialmente, no, na educação, se tinha a ideia da, da programação, ensinar programação. Então, muitas escolas ensinavam linguagem de programação, uma série de coisas assim. Ou programação para criança, através de, da linguagem logo, que foi é, extremamente difundida no mundo inteiro. Uh, isso daí te, teve um certo limite. Né? De, depois de algum tempo, isso daí começa a, a, a cair um pouco. E daí, por volta de 2006, cê, a gente teve uma série de, de professores de ciência da computação que começa a explicar que a programação ela não é uma coisa específica para quem quer ser programador. Okay. Hoje em dia, para alguém ser um cidadão no mundo, ele precisa minimamente entender como é que essas coisas são feitas. É, então, nessa nesse quase que renascimento, é, se troca a palavra. Tá. Né? O, o que era o pequeno, que era coding, que representava a codificação mais simples, ela passa a representar o todo e, principalmente, ela está associada à, à ideia do pensamento computacional. O que, que você
2: acha, Guilherme? Está é, tá, associada à ideia do pensamento computacional, eu acho que envolve... É o que a gente fala também da ideia de computação criativa, né? então, é, que é uma forma né, de encarar esses conhecimentos relacionados com a codificação, é, mas pensando também como que é, você trabalha a criatividade quando você está trabalhando também é, a codificação, principalmente quando você está trabalhando com crianças. Acho que também é importante ressaltar que é, a codificação, né, para alguns teóricos também é considerado não apenas uma linguagem, mas uma linguagem nobre, né, quando você trabalha com com, com um aprendizado envolve é, conhecimentos raciocínios, enfim, é, e também é, que, que são são muito relevantes é, pelo tipo né, de habilidades que que, que envolvem, é, mas também é, pelo significado que elas têm no mundo contemporâneo também. Né?
0: A gente podia dizer que toda essa linguagem que a gente está falando é uma linguagem que na prática está no nosso dia a dia através dos aplicativos, ou de uma autonomação de, uma, de um carro quando você liga, ou uma, uma injeção eletrônica, ou, ou que tipo de exemplos que a gente tem no dia a dia que está que, que presente, tá presente essa linguagem computacional?
1: É, acho que hoje em dia a gente poderia falar, fazer a pergunta exatamente contrária. Aonde ela não está presente? Okay, okay. Né? Acho que essa que é a grande tá em questão. Está em tudo. É, e ela traz a questão é, dos aplicativos que a gente cria. É, muitas vezes as pessoas que não compreendem como é que isso é feito, elas acham que é meio mágico. Os aplicativos eles são entes que vivem em algum lugar que, enfim... É uma coisa mágica que a gente se submete a eles. E quando as crianças e os jovens aprendem a programar, elas entendem que isso daí é feito por gente que tem visões, que tem opiniões, que tem uma série de coisas e elas passam a ter uma outra visão sobre tudo isso.
2: É, essa inversão de, de papel de você é, conseguir ser um produtor de tecnologia né, de não, é, e não apenas um consumidor de tecnologia passa a tá estar relacionado com essa ideia né, de é, aprender a programar. Né? Na verdade, é aprender a programar não como um fim, né? mas é, como algo que é, abre portas, na verdade, como uma forma de expressão que a gente pode encontrar. Aqui
0: mesmo na Educar, dessa, desse ano, a gente está vendo... Acho que eu vi umas quatro, cinco estandes tratando de automação, robótica, exercício. A gente está do lado de um estande também que faz isso. É, onde, que, onde que essa linguagem entra na escola? Quando que ela entra na escola? E de, de que maneira?
2: É, a gente vê hoje, enfim, você tem, você tem é, plataformas desde pro, é, até para os não letrados, né? então a gente está falando é, para o infantil. É, até passando com, com diferentes tipos de complexidade para o nível fundamental e médio, você enfim, para é, todas as faixas etárias. Né? E, e o que a gente vê também é, é essa expansão de relação com o currículo. É, antes era aquilo, era a robótica pela robótica e cada vez mais, né? ou é, é, a programação pela programação. É, e cada vez mais a gente consegue ver a relação curricular. Então, por exemplo, é, a gente na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a gente trabalha bastante com o Scratch. O Scratch é mais do que uma ferramenta de programação, é uma forma de expressão né, da criança. Expressão como? Ela faz animações. Animações do quê? Do que ela gosta. A criança
0: faz as animações? Sim, sim. A partir de anim... quantos anos?
2: Desde os não letrados. Você tem o Scratch Junior, que serve uhum. para o infantil. A partir do momento que ela tem habilidade lá para tá manipular é, um, um dispositivo como tablet, algo assim, ela já já começa a brincar. Enfim, e ela quadras. que monta,
0: Guilherme, como é que é isso na prática?
2: Sim, sim, porque você entra na programação por bloco. Né? Você citou o Lego, é. hoje a programação para crianças ela funciona também por blocos. Então isso foi, outra, foi outro passo importante. Quando surgiu a programação por bloco, a combinação de blocos, é, facilita muito, você não tem que escrever lá uma linha de comando os comandos é, já estão facilitados é, em blocos e a ideia é a mesma do Lego, você vai combinando blocos e sai uma animação sai um game, né? mas é importante isso, a ideia é de que é uma forma de expressão. Da eu,
1: eu posso até inclusive dar um, um exemplo de casa né? eu. eu tenho uma neta de 5 anos que eu botei no tablet dela o um, um Scratch Junior e ela inicialmente ela fazia desenhos, ela usava como como bloco de desenho. Eu falei para ela, olha, tem uns bloquinhos aqui que fazem coisas. né? Então, a primeira coisa que ela começou a fazer foi é, narrar narrar histórias. Ela percebeu que tinha um gravadorzinho, ela, com isso, começou a narrar coisas. Daí, aos pouquinhos, ela foi testando outros bloquinhos e, hoje em dia, ela já cria histórias interativas, que os personagens entram e saem, andam. Isso com 5 anos de idade, né? Quer dizer, é uma loucura o que a gente consegue fazer.
3: E o code, então, ele se divide em várias áreas. Então, a pessoa pode se especializar em fazer uma animação, um game, um aplicativo, um site... Um... É, tem tem um um diferentes
2: tipos de ferramentas, né? Algumas mais fechadas para algumas finalidades, outras mais abertas, né? Como, que é, como o caso do Scratch, que é, é super aberto, você pode criar o que você quiser, mas... Com, com essa linha de, de animações sim. e games. Mas tudo isso
3: com... faz parte do universo de code. Então, sim, sim. aí depende do que despertar o interesse do aluno ali. Então, sim. E aí, como é que a escola trabalha isso? Porque tem várias frentes. Como, como que introduz isso? Acho que
2: a, a ideia de... É, o, o que seria o mais avançado, né? O que as escolas buscam é o code to learn e learn to code. Então, você é, é, trabalha a programação para aprender, né? É, vai aprendendo alguma disciplina, algum conteúdo, uma habilidade e também quando você aprende a habilidade ao mesmo tempo você está aprendendo a codificar muitas vezes é o que eu estava falando você, ah, o pessoal está lá brincando com, com alguma ferramenta, né, eles estão aprendendo programação mas eles nem sabem que eles estão aprendendo programação, eles estão lá fazendo uma história de, é, é, sobre o Brasil no século 21, por exemplo né, é um é um exemplo de como isso se insere na escola.
1: Eu acho que tem um, também tem um exemplo da tua área, né, de geografia, que eu gosto bastante. Né? É, uma, uma, das, uma das habilidades que a gente tem com um coding, que a gente aprende, é encontrar padrões. Tá? Porque, por exemplo, se eu tenho uma série de coisas que acontecem num programa Que elas se repetem Eu não preciso repetir elas 30 vezes Um exemplo disso é música uhum. Eu não preciso, se eu tenho um refrão que repete Eu boto uma repetição né? E essa repetição se faz sem eu ter que repetir o código mil vezes né? Eu falo, repita 10 vezes tal coisa Então repetição é uma habilidade que as crianças aprendem Através de identificação de padrão então, quando a criança aprende a identificar padrões para criar programas, ela aprende a identificar padrões, por exemplo, para reconhecer repetições do clima. Existem padrões climáticos, existem padrões numéricos, existem padrões geométricos. Então, o trabalho dos professores é conseguir encontrar essas ligações entre o aprender codificar, aprender o coding, e as, os saberes que elas precisam ter as habilidades que elas precisam ter nas disciplinas
0: e uma pergunta é, mais é, da área escolar assim como é que a gente como é que a escola deve estar preparada para receber essa disciplina ou essa essa carga ela tem que ter um laboratório específico o professor tem que estar com é, uma formação específica como é que a escola pode receber esse, esse...
2: Eu, eu acho que o, o que a gente vê que é mais complexo, muitas vezes as escolas se equipam, fazem um, uma sala fantástica, né? impressora 3D, cortadora, laser, computadores de última geração, enfim, é, mas é o, o maior desafio sempre é o ser humano, né? o ser humano, a gente fala, é professor, é aluno, é comunidade escolar, é todo mundo está preparado para essas mudanças, né? não adianta nada todo mundo ter um tablet se você não souber o que fazer com isso, então, é tem um desafio de formação aí, e dentro de formação eu acho que tem oportunidades muito legais hoje em dia, né que é a conexão em redes, a, a, rede, a rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é uma rede, mas existem várias redes de conhecimento hoje na qual é, o professor pode estar inserido. É, esse papel proativo é muito importante, mas ao mesmo tempo também buscar informação é igualmente importante também. Né?
1: É, Eu acho que as escolas muitas vezes se iludem que apenas tendo o equipamento, as coisas vão se fazer por si só. E não é isso que acontece. Existe realmente todo um problema de interação humana do próprio currículo, da compreensão que a escola tem do serviço que ela presta. Né? A gente, às vezes, tem barreiras muito complexas. Tem professores que acham que esse tipo de, de tecnologia ou de coisa ela prejudica o aprendizado da disciplina dele. Né? Ele está perdendo tempo com outras coisas. Existe isso, gente? Infelizmente, sim. Mas não é que a pessoa faz isso de, de por comodidade ou qualquer coisa assim. Falta de conhecimento. É, não, porque existem cobranças específicas. Uhum. né? A escola é cobrada pela entrada uhum. do, do, do filho no vestibular ou pelo, pelo resultado do Enem. Então... Existe uma situação que ela não é simples de se resolver. Por isso que, quanto melhor esse casamento entre tecnologia e a sala de aula efetivamente, melhor se aproveita, porque se consegue um engajamento diferente, você consegue abrir outras portas que normalmente a escola não tem aberta.
2: É, eu acho que essa questão né, da pressão que existe por aprovação vestibular por índices é algo que é é uma baliza, isso não é no Brasil enfim, os indicadores internacionais enfim, também a gente conversa com educadores de outros países, a gente vê isso também como são importantes esses índices né? mas é, ao mesmo tempo também tem o um outro lado que é da, da, da questão da mudança de cultura. Todo mundo, mudar a cultura, seja lá do que for, é delicado. É difícil. difícil. Uhum. Então, para uma escola é muito importante, né? Ah, tá, quero implantar uma inovação, seja lá qual ela for. Quem é o professor lá? Quem é aquele cara que já busca algo, né? Esse, esse... Você tem que apoiar esse cara, o trabalho dele tem que ter visibilidade dentro da escola, dentro da, dos eventos que já existem, né? A valorização desse cara é muito importante porque esse cara ele pode influenciar o ambiente escolar. Essa é uma das estratégias importantes.
0: Quais são os efeitos, por exemplo, de um é, coding bem implantado na escola? Que tipo de resultado que ele pode gerar? Guilherme, eu acho que.
1: O, o... O teu trabalho na escola que você trabalhava, acho que ele é, é, é um caso bem bacana de como é que você ajudou, você participou da transformação de uma cultura escolar, né? Conta um pouquinho
0: pra gente, Guilherme, esse case.
2: É, eu, eu, eu trabalhava num, num colégio, né? o Centro Educacional Pioneiro, que era um colégio já que eles estavam muito à frente na utilização né, de tecnologia em educação, principalmente codificação, através de Scratch e outros aplicativos já há muito tempo. né? É, e o que é muito interessante é quando o, os pais, quando a comunidade começa a entender o que está sendo feito lá E aí você vê como é, o trato com o colégio, como o colégio começa a ser reconhecido como um colégio inovador Ou seja, é, muitas vezes o colégio quer inovar e o, e o que, que acontece? É, essa inovação não é, não é necessariamente bem recebida. Ah, não, vocês estão inventando alguma coisa. No caso, a gente fez lá o projeto Maker. Né? E o projeto Maker é, teve resistência. Né? Teve resistência. É, tinha, tinha... Por profes, parte de quem? Tinha, tinha professores que não, não queriam trabalhar num formato de aula, né? que é um formato de aula mais estendido. Tinham também... É, é, além dos professores também Pais que queriam entender o que que acontecia lá Por que que a gente estava trabalhando Tava dando é, aquele conteúdo Ele não tava lá é, Numa aula tradicional que, a, que era o que ele acreditava Que ia ajudar mais o filho dele é, mas com o tempo né, a gente conseguiu fazer é, existem eventos de socialização dentro do colégio os pais começaram a ir nesses eventos e começar a codificar junto com os filhos é, e isso trouxe uma maior aceitação do trabalho da escola como um todo a escola passou a ser mais reconhecida como uma escola inovadora a partir da implantação de projetos como esse o que é fundamental até como uma forma de sustentabilidade da própria escola
0: Hoje na escola, o que a gente vê mais dentro da escola assim, de tecnologia digital? O que está mais presente? E aí acho que a gente tem que separar a escola pública de escola privada, não? Ou não? Está todo mundo no mesmo patamar? Hum,
1: eu acredito que não. O Guilherme talvez tenha mais informações da, da, da rede pública, mas assim, acho que hoje em dia é, são universos que têm algumas coisas em comum, é, os computadores desktop que a gente tinha antigamente No laboratório de informática Eles tendem a desaparecer
0: uhum.
1: Os laboratórios de informática Eles praticamente desapareceram Ou se transformaram em salas maker uh, Mas hoje em dia você tem muita ideia De você conseguir ter uma cobertura de Wi-Fi bacana na escola E você trabalhar de qualquer lugar uhum. é. Então acho que isso é uma coisa que nas escolas das maiores cidades é bastante comum nas cidades menores é menos comum e na rede pública ainda é uma, é uma, uma luta de conquista né? eles precisam conquistar isso.
2: É, eu acho que assim existem diferentes tipos de escola particulares existem diferentes tipos de escola pública. É, dentro da escola particular, a gente vê que tem aquelas escolas né, que são consideradas de referência elas têm o um papel re realmente de estarem aplicando inovações e de apontarem o um norte para outras escolas também é, mas ao mesmo tempo, né é, isso existe também a gente vê escolas extremamente inovadoras e, e muitas e, em, em alguns casos também bem equipadas no setor público, mas por outro lado a gente encontra realidades né, muito complicadas só para trazer um caso recente claro. assim. a gente promove né, na, na rede, a gente promove o Scratch Day o Scratch Day é um dia de celebrar o Scratch, basicamente né, de forma festiva, no espírito da aprendizagem criativa uh, no Brasil a gente teve 350 Scratch Days esse ano é o país no mundo que mais tem Scratch Day é, e aí a gente conversa com diferentes secretarias de, de educação, Brasil afora, para ver como que, que, é, pode ser implementado, se é do interesse deles, se isso faz sentido, enfim. Aí a gente conversando com secretarias né, de diferentes partes do país, o pessoal, ah, legal, vamos fazer esse evento, tem tudo a ver. né Daí a gente esbarrou em, em, em alguns casos. É, enfim, a gente tem é, secretarias de governo que, que conseguem implementar é, eventos em larga escala porque tem professores já, é, que já são fluentes na linguagem e não só porque eles são fluentes na linguagem é, porque também é, já há uma infraestrutura mínima para que esses eventos ocorram, mas em outros casos o pessoal falou, ah, vamos implantar, vamos nessa e tal, aí foi ver, uai, mas não tem computador na escola. <risos> aí, Só legal. Isso, não, não é, mas daí o, não, não. Daí o pessoal libertar. chegou, não, mas legal, vamos fazer mesmo assim, vamos fazer programação desplugada. Dá para se trabalhar também, raciocínio, né? É, o pensamento computacional, computação criativa, enfim. Sim, sim. Sem computador. Né? Antes de tudo, é, a gente tá falando de é, operações, raciocínio lógico, enfim. É, e aí o pessoal tá tentando trabalhar dessa forma, né? E isso a gente vê em diferentes cantos do país. É, desde é, região norte, fundão lá da região norte, mas você chega aqui no, no estado de São Paulo, a gente tem essa realidade também. A gente tem vários, são, são realidades diversas que acontecem, e, e enfim, é, a gente tem um grande degrau aí se a gente pensar em, em sistema público, é, em termos de infraestrutura e capacitação, principalmente se a gente faz uma comparação. É, com, com os países tidos como, como desenvolvidos as políticas públicas que eles estão desenvolvendo. Eu tenho uma.
3: Oh, Gui, é, deixa eu te perguntar. É, a gente está falando, você falou bastante do Scratch, que pelo que eu entendi é meio que uma introdução à, à, à codificação para os alunos, né? E como é que funciona isso ao longo dos anos na escola? Que, outro, que outros tipos. Isso pensando numa escola que tem um, uma sala comum de informática, um computador normal. É, o que o que mais que é apresentado para os alunos ao longo dessa trajetória imagino que um aluno não vai desenvolver um aplicativo ao, no, quando estiver no ensino médio sei lá mas o que, que o que mais o que mais que outros softwares que estão inclusos aí na codificação
2: ah eu acho que eu, eu posso trazer aqui um, um primeiro panorama né mas primeiro que a gente vê né é, é, antes antes do Scratch né a gente vê é, essa questão né do da, da computação criativa como uma parte Uh, a compreensão da compreensão das máquinas, né, de como as máquinas funcionam. Então, você pode fazer muito sobre isso antes né, de ir para o digital. É, e depois de ir para o digital, existem diferentes é, aplicativos, desde aplicativos em bloco, como o App Inventor, né, é, ou partir também para programação em código, enfim. Cê, é, é, is, existem. É, vários caminhos que podem ser tomados, né? Mas o, o que é importante é a gente, a gente pensar, né? É o, o que que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com a compreensão de como as, as máquinas funcionam. A gente também está trabalhando com a expressão dos alunos. É meio ne, nessa linha que a gente trabalha. É, eu acho
1: que a gente tem dois cenários. Existe um cenário que é, é para para os alunos em geral, né? independente de se eles querem seguir uma carreira de certo. ciência da computação. Esse cenário é um cenário de compreensão do mundo que a gente vive, auxiliado pelo, é, por programas e também pela, pela computação física. Né? Hoje em dia a gente tem muito essa possibilidade de pequenas placas, sensores, robozinhos, que a gente começa a interagir com o mundo físico, isso gera uma compreensão diferenciada. Agora, para aqueles que buscam a, a carreira de ciência da computação E daí a gente tem uma série de programas é, que são desenvolvidos Hoje em dia, por exemplo, em muitas escolas Se busca uh, uma participação maior das meninas na programação Porque Legal. existe uma barreira Sim. de que as meninas não vão para essa área Sendo que elas têm tanta capacidade quanto os meninos Você vê
0: muitos meninos e quase nenhuma. É, Esse cenário aos poucos está mudando
1: então, você tem programas para as meninas, especificamente, e você tem essa, esse caminhar. Né? O caminho inicial é sempre programação por bloco, e, aos poucos, você vai para os códigos mais profissionais, que uhum. são códigos escritos. Daí você tem uma série de linguagens, Python, que é uma linguagem inicial que é bem usada, mesmo quando as... as os jovens trabalham com placas Arduino, que são placas que se conectam, controlam coisas. É, daí já uma linguagem C, que é uma linguagem bastante sofisticada, que é usada profissionalmente por muitas empresas. Enfim, você tem um caminho. Mas esse caminho é um caminho mais específico para quem... Está interessado na ciência da computação. É, eu
3: lembro, na minha época, quando eu fiz colegial, tinha o pessoal que fazia o colegial técnico sim, tarde da sim. tarde. Aí tinha, tinha quem se interessava por essa área e aí ia aprender mais a fundo no sim. colegial técnico e eventualmente ia fazer um curso específico de uma programação específica. Sim. Participa de hackathon hoje em dia, que é muito comum é. para desenvolver um aplicativo. Então é, a escola é uma introdução para esse universo e também. Para o usuário, né? quem, quem não vai desenvolver é Para o usuário também ter contato Não ser uma coisa tão estranha É que tem a vantagem de muitas crianças Hoje em dia já vem semi prontas por usar celular Já, tem, já nasce mexendo né? nesse tipo de coisa Já mexe em aplicativo Ou é. não tem ou não, Isso ou não, facilita
0: não. de algum modo
2: ou não? A gente vê em alguns casos, sim, tem jogos que a gente já vê que eles trabalham né, com a ideia de programação em bloco. É isso Minecraft, que está por trás né? dele. Minecraft, por exemplo, é tudo. Minecraft é Blockly, não é? É, é, é a convergência do Blockly, provavelmente. Tem,
1: tem, tem comunicação com o Blockly, uhum. sim.
2: Enfim, então é, é, isso já está presente, essa, essas lógicas estão presentes. E a gente vê também, tem, tem muito joguinho que a gente vê é, essa questão da orientação espacial, lateralidade, que é uma das bases que começou a ser trabalhada nos primeiros programas, né? A gente vê, é, vê, vê isso em jogos plugados e desplugados, né? Online, e, 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 e digital e analógico, né? a gente vê, vê isso bastante né mesmo você vai numa loja de jogos você começa a ver que ah tá isso daí já foi feito com base né em algumas teorias né que, que fundamentaram o logo que foi né o primeiro software mas é né, trabalhar o pensamento com eu situação. acho que
1: tem uma coisa aí que ela precisa ser ressaltada né é dizer que as crianças são nativos digitais isso daí às vezes mitifica cria um mito em cima dessa questão e ela não é tão verdadeira assim as crianças que já nascem com todos esses aparelhos E todas essas tecnologias Elas são muito mais atiradas nessas novas tecnologias Mas muitas vezes elas são extremamente rasas Elas não conseguem entender o que tem por trás Elas, Se a gente fosse levar para o campo da alfabetização Elas seriam analfabetos funcionais Sabem assinar o nome, sabem abrir um portal novo Mas acabou por aí a hora que elas precisam usar isso para habilidades cognitivas um pouquinho mais elaboradas já não conseguem.
3: É, tipo, é, um o Excel básico, ela não vai saber desenvolver. É uma esse...
2: planilha qualquer, uhum. ou enfim. E, e, e para o mundo analógico também. Se a gente está pensando em funcionamento de máquinas, né? A gente está, tá pensando por exemplo engrenagem, simples. Você vai construir alguma coisa com papelão, né? A gente já existem pesquisas mostrando que é, as crianças estão perdendo a habilidade básica de recortar, né, Nossa, Ou, enfim... São escrever, escrever, escrever né? A mão. Co coisas muito simples, então tem esse lado também que é muito complicado, né.
3: E Então a codificação é algo que, na verdade, não deveria ser uma matéria específica na escola, devia estar presente em todas, então a aula de arte pode trabalhar um, um pouco de coding, a aula de matemática também com Excel, por exemplo. Então não é a aula de informática que a gente tinha antigamente, né, no... É, transversal,
2: vida, né? é. A ideia é a transversal, trans, 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 transversalidade, né? Esse é o mundo Alisson. ideal, né? É, Esse é mundo ideal. Isso
0: existe é. em algum lugar, alguma escola faz isso?
1: Eu acho que em graus diferentes,
3: sim. Sim, tem
1: Em graus diferentes, sim. sim.
3: Ainda falando de despertar o interesse por programação, tem muito pai e mãe que não vai saber, não vai identificar isso no filho. De repente o filho se interessa e vai, de repente, ele podia começar a aprender isso bem mais cedo e a escola não identificou, não então existe existe uma forma de também apresentar isso para os pais, ou de repente falar, olha, é, joga Minecraft, baixa Minecraft para o seu filho jogar, para desenvolver esse tipo de pensamento, então isso acho que tem muita escola que ainda precisa também desenvolver algo para, para, para ensinar os pais, né de, saber os, os pais identificarem esse tipo de habilidade nos filhos deles.
1: É, eu acho que o trabalho com os pais é fundamental, o que o Guilherme contou da escola que ele trabalhava é, é exemplar. E a gente na Zoom, na Jornada Z, que a gente está desenvolvendo agora, existe um cuidado muito especial em criar manuais para os responsáveis, de você trazer o, o, os responsáveis para junto desse crescimento das crianças. Então a gente explica as linguagens que estão sendo ensinadas, o que, que os alunos estão aprendendo, e tem uma série de estratégias que a gente usa para envolver a família nisso que a gente considera extremamente importante.
2: É, e acho que é, isso entra numa questão mais profunda que é, é não é só a escola que tem que pensar em, em, no incentivo da participação dos pais na educação dos filhos. É o governo, é, o setor empresarial, né? Algo mais fundo. É essa cultura, né, de promover a educação dentro de casa, né? E a educação meio no é, certo papel que hoje é cumprido pelo ensino formal. É, a gente engatinha muito isso no Brasil. Né? Em outros lugares, a gente vê políticas públicas né? fomentando, é, é, o, fomentando a educação dentro da família. Uma das iniciativas, por exemplo, é, é, dentro dessa ideia de Scratch Day, a gente tem o Scratch Family Day. Legal. Sabe, é, Por que, que não pode ser dentro da família? Vamos lá, vamos, vamos brincar, vamos pegar o um notebook. Vocês têm esse eu... projeto,
0: Guilherme? Sim. Como sim, é que eu... funciona? ver um pouquinho.
2: É, não, basicamente, a gente tem, né? Você entra lá na, na página do, do, do Scratch Day, você tem várias dicas de facilitação, enfim. E uma das linhas é o Scratch Family Day. Então o Scratch Family Day é um momento de celebrar em família, aí você tem né, alguns cardzinhos que você pode aplicar né, ou pode desenvolver uma atividade que você curta também. Mas é esse incentivo, né? vamos explorar junto, vamos brincar junto. Né? É, é, isso é uma, uma possibilidade né, que, que a gente incentiva. O que a gente vê acontecer mais também são empresas criando é, é, é kits para serem entregues em casa é, 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 e, e que podem ser explorados entre, é, entre pais, filhos, mãe, filhas e todo mundo junto, enfim né? é, é outra coisa que cresce mais, a gente tem que lembrar que a escola é uma invenção datada, né? como você estava é. falando é, o ensino formal tal como a gente conhece é, é, é algo que foi inventado o que vai ser o futuro da educação, né? É, existem várias tendências, mas ele é, está sendo inventado. E é, eu
1: acho que a questão toda é uma questão também do reconhecimento que a sociedade dá para isso, porque uh, aprender robótica, ou aprender programação no ensino fundamental, no ensino médio, não significa nota maior de matemática ou nota maior uhum. de história. Então, a gente precisa criar mecanismos de reconhecimento de, dessas habilidades, dessas competências. Acho que uma iniciativa bem bacana é que, esse ano, uma parte das vagas da Unicamp ela foi ocupada por alunos que tiveram posições de destaques em Olimpíadas brasileiras de matemática, de robótica, esse tipo de coisa. Essa é uma outra forma que você tem para dar valor para esse conhecimento que, se a gente não encontra formas de reconhecer... Não Ele vai para não... frente, é. não
2: pega. Ele vai para frente. É, a gente tem alunos no Brasil. Hoje a gente tem um circuito de feiras de ciências no Brasil. A gente tem alunos reconhecidos mundialmente e pelo conhecimento que eles desenvolveram. Ah, tá. Eles vão ter que passar por um processo formal de é, é, de, de avaliação para acessar a universidade, sendo que o cara já é reconhecido mundialmente. P pelo conhecimento que ele desenvolveu ainda em ensino médio, é né? uma coisa muito tortosa. Então, é. É, esse exemplo é, é realmente louvável. É, algo, é, é esse tipo de coisa que nos traz esperança para uma quebra de padrão. Né? É, essa, esse caso, eu também ia falar isso em outro momento, mas esse caso da admissão da, da Unicamp por reconhecimento, em participação, é, no caso foi, foi da, da, das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. robótica isso. sim. Fantástico, existem olimpíadas brasileiras de astronomia, olimpíadas brasileiras de história, é, tem as feiras de ciências, é todo mundo maravilhoso que existe aí, um circuito que se formou nos últimos anos, 10 anos, 15 anos, enfim, e, e, que, e isso tende também a quebrar essa questão da escola ter que responder ao padrão do, estabelecido pelo vestibular. Né? A gente não, tá, não faz uma escola para ensinar para o vestibular, a gente faz uma escola para né? É, para o desenvolvimento das pessoas, para a sociedade que a gente acredita como ela deve ser. Né?
0: Empresas como Apple, Microsoft, Google, elas estão presentes na escola de alguma maneira, apoiando, incentivando algum processo computacional? Eu acho que cada vez mais. né? É, é Óbvio que as,
1: essas grandes empresas, na verdade, elas estão formando os futuros consumidores delas. Eles total né? interesse é, nisso. Eles têm interesse. Mas, é, bem ou mal, isso acaba beneficiando a escola. Tanto o Google quanto a Microsoft oferecem pacotes de, de aplicativos e, e situações muito cômodas para as escolas, muito boas. Mas além né, de oferecer
0: boas. pacotes, os seus pacotes de serviços, elas incentivam a escola com alguma outra coisa? Um polo educacional... Alguma teoria, curso, um curso de material humano, sei lá, premia iniciativa? Eu acho que assim, é... hum. eu, eu não sou a pessoa
1: melhor para responder tá. exatamente todas essas iniciativas. Algumas que eu enxergo, sim, sempre tem é, iniciativas para educadores, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. É, sendo que hoje em dia o que eu acho bacana nessas grandes empresas é que eles têm uma, uma pegada boa para o desenvolvimento de jovens que sigam a carreira de ciência da computação a verdade é essa é, tem pouca gente uhum. né é, outro dia saíram os dados de 13 milhões de desempregados no Brasil e, e milhares e milhares de vagas abertas na área de
0: TI que não são preenchidas Michel, e tem que ter algum perfil? Vocês conseguem identificar um perfil de aluno que se dá melhor do que outro? Quer dizer, o cara que gosta mais de exatas, que tem um raciocínio mais lógico ou não?
2: Eu acho que quando a gente trabalha por projetos, a gente se surpreende. né? É, e isso é legal, É as escolas têm essa oportunidade de trabalho por projetos. E muitas vezes a gente se surpreende, porque é aquele aluno que ia bem na aula formal não necessariamente vai encarar uma aula é, ou de robótica ou de, de projeto voltado às ciências, enfim, e o inverso também né? é, acontece, enfim, é, 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 geralmente, né, quando você muda o trato, né, muda a proposta, é, você tem, é sempre inusitada a resposta, né? muitas vezes é inusitada.
1: E eu acho que também a área de tecnologia, ela hoje em dia é muito ampla, então, você tem perfis na área de ciência da computação muito diferentes. Aquele que vai trabalhar com, com uh, inteligência artificial, machine learning, ele tem um perfil X. Aquele que vai trabalhar com, com apps para a internet é outro. Quem vai trabalhar com interface é outra coisa. Então, é um universo muito amplo. Então, acaba Quem encaixando muita gente. Quem vai fazer
2: modelagem para brincar de vestimenta, enfim, e, e talvez possa... Trabalhar na indústria da moda é outra, mas enfim... Desenvolvimento de
3: jogos também, né, do sim, Brasil ainda está é engatinhando é ainda, antigo. né, uhum. agora... E por que que tem essa, esse, essa falta de profissionais aqui? É por muito tempo, foi falta de incentivo por muito tempo, é uma área que é muito cara do aluno investir... Por que, que tem tanta, tanta vaga disponível e tão poucos profissionais aqui hoje em e dia? Não é só no Brasil, né? No mundo todo. <risos> é um buraco eles chamam de gap, aí,
1: de, de formação, Sim. e é um desespero dos governos do mundo. Aliás, esse é um dos grandes incentivos para toda essa onda de robótica, maker e uma série de outras coisas assim. É porque os países estão extremamente interessados em ter gente que seja capaz de, de pilotar essas transformações da indústria 4.0, é, de toda essa área nova de, de machine learning, enfim, tem uma série de tecnologias novas que abrem necessidades novas e a gente não tem gente. A verdade é essa, <risos> não tem gente suficiente.
0: Vamos formar gente, Por então, né?
3: formar gente. E existe algum preparo? Está falando de, A minha dúvida era justamente sobre o mercado de trabalho, se existe algum preparo? Porque, assim, são várias, são várias possibilidades. A pessoa pode trabalhar com robótica, com... Em qualquer, na, área, na área médica tem muita gente que vai também, tem enfim. E existe algum. Em cursos de, de tecnologia da informação, existe algum preparo, algum encaminhamento para áreas específicas que o aluno Olha, trabalha? Olha,
1: você tem muitos caminhos, né? Você tem o caminho formal, que é fazer a universidade, uhum. né? Ciência da computação, você tem N cursos próximos e tudo mais. Agora, você tem as certificações das grandes empresas, que elas têm um valor de mercado muito importante, você tem os cursos. É, de, do, do ensino médio técnico, você tem uma série de possibilidades aí que acho que cada dia você tem uma diversidade maior. Não sei o que, que você acha, Guilherme.
2: É, e a gente tem que pensar de uma forma geral a influência digital. Né? A influência digital né, é um espectro amplo, é, desde a, é, do, do entender criticamente né, o que o está que sendo feito, mas também é, aí partindo, né, desde a fabricação digital, que pode ser uma área que envolve mais design, às uhum. vezes, do que codificação. É, até uma área mais específica mesmo de, de codificação, enfim, que, de engenharia de software por aí vai. Né? É um espectro amplo o, o, o que pode ser feito, mas a gente vê isso sendo aplicado em diferentes áreas, né, na verdade.
3: E, a gente, e falando do professor, hoje em dia tem, tem muito professor e de repente a escola está mudando, está... Tá colocando iniciativas, existe preparo para os professores, que muitas vezes o professor não, não aprendeu o coding, não, não sabe o que é, de repente isso está sendo implantado na escola e ele precisa de alguma
2: forma se atualizar. isso é, tem algum programa para professores? Existem muitos cursos de formação para professor de todos os tipos, né e também existe o caminho, mas muitas vezes é o professor inovador que vai lá atrás e encontra na internet conteúdo é, é, é esse cara que acaba trazendo essa cultura para a escola não. muitas vezes, né? Não.
1: É, eu acho que uma coisa que é complexa para o professor de hoje de entender é que a, o coding, a programação, não no nível profissional, mas naquilo que a gente está achando que, que funciona para a escola, ela passa a ter um valor de uma... De uma de uma alfabetização, quase. É como assim, se falar, professor, olha, o mínimo de programação você precisa saber do mesmo jeito que você precisa saber ler e escrever. Sim. Né? Então, hoje em dia, é um desafio que está colocado para os
3: professores em geral. E, falando no, 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 em pensamento computacional, quando você trabalha com a criança desde pequeno, com, começando com o sketch e vai aumentando ela desenvolve alguma habilidade que ela não desenvolveria? Então, ela desenvolve, sei lá, um raciocínio lógico melhor, raciocínio, vai melhor em matemática? Mesmo que a pessoa não tenha aptidão para virar um programador, mas ela ter essa, esse, esse tipo de ensino, esse desenvolvimento do pensamento computacional. Existe alguma, algum, alguma, melhor, alguma melhor? Vocês notam alguma mudança no, no aluno que, de repente, pegou isso desde, desde pequeno?
1: Olha, é, é assim, dados científicos sempre são contraditórios uhum. às vezes você tem pesquisas que falam que sim tem tem outras pesquisas que falam não não tem a verdade é que existem habilidades que a gente ganha é, estudando programação que elas são é, elas engajam mais os alunos e, e elas permitem é, havendo um, um trabalho bom dos professores de transferência disso para outras áreas usando a algumas metodologias para transferir isso por, através de projetos significativos, uma série de coisas assim, é, é, a gente acha que as crianças ganham. Agora, isso daí você precisa de muita pesquisa para ter dados científicos que falam assim, de fato, ganha. <risos>
3: Que é muito recente, né? É. Então, não dá para você não acompanhar uma criança. Mas para a gente ter uma sensibilidade. Sim.
2: É, na que verdade, que o, o que a gente está vendo, né? Inclusive, é, universidades de ponta, né? Que estão desenvolvendo pesquisa. Eles estão, é, nesse momento, tentando entender, né? Tem, é, o que, que, esta, o que, que o pessoal está aprendendo, de fato, num, num, numa sala maker, né? Não. O que está que, o, o que que sendo aprendido? Mas... É, existem rubricas né, de avaliação para você entender, quantificar, é, e isso está chegando na pesquisa. É, mas além disso, eu acho que tem os conhecimentos diretos, né, que implicam a área direto, e também tem toda uma área daquilo que a gente chama de das competências socioemocionais, né, que uhum. são trabalhadas né, quando você está tá trabalhando. Então, é, você vai trabalhar a codificação com um aluno por micro ou com dois, né, Entendi. É, por, por, por notebook ou por dois. Você, muitas vezes, a gente acredita, você pode trabalhar com um, mas também se você trabalhar com dois, você pode estar estimulando o diálogo entre eles. Quando você está trabalhando o diálogo, você está trabalhando competências socioemocionais. Então, está trabalhando valores que são fundamentais, inclusive, para essa sociedade que está se desenvolvendo. Então, a forma como você desenha a atividade também é fundamental para se preparar esse aluno para o futuro. Legal.
0: Políticas públicas, temos alguma voltada para essa área, algumas
2: é o é, início,
0: deveríamos ter
2: não, a gente tem também, existem muitas políticas públicas existem há muito tempo políticas públicas com diferentes níveis de assertividade okay. né? é, é, assim é, tem por exemplo, o, o MCT que soltou agora um edital é, que promove é, a integração universidade é, escola é, e isso isso no desenvolvimento né, principalmente é focado nas ciências e isso entra é, muito na área né, do é, que, que a gente pensa em codificação, tecnologias enfim é, o governo do Estado de São Paulo acabou de abrir é, uma hora de área para trabalhar com projetos de inovação. eu estou dando alguns exemplos. A gente trabalha hoje na Prefeitura de São Bernardo com adoção sistêmica em aprendizagem criativa. Tem, coisa, tem coisas pelo Brasil afora com diferentes níveis de assertividade, né? é, coisas fantásticas acontecendo que a gente não faz ideia e é, também projetos que repetem erros do passado. Uhum.
3: E eu achei interessante que você falou de trabalhar programação sem computador. Você citou o caso da escola que chegou lá e não tinha computador. Como é que é esse trabalho? De repente tem algum professor que está ouvindo aqui e está numa escola que tem essa situação e acha importante de repente introduzir isso. Que tipo de dinâmica que é feita? Como, o que é desenvolvido?
2: É, a gente... Você é, pode ad, é, adaptar, é, por exemplo, um caso ao tesouro, né, pensando em comando e resposta. É, e se... É, o comando resposta que você desenhou com um aluno, outro executou é, correto, isso pode Pensou. dar errado, porque a orientação pode estar errada, né? E isso no fundo, esse comando resposta você está, é, pode estar trabalhando é, habilidades do pensamento computacional. É, você pode também adaptar jogos antigos, assim, eu já vi adaptar até batalha naval para pensar essa questão de orientação, Legal. né? Que você tá dando comando, então, o que, que a gente está fazendo? A gente está dando comandos à máquina, como a máquina, é, é, como, como que ela é, desenvolve isso? Ou também existem materiais de referência, como, por exemplo, o Computer Science Unplugged, né, que... Que traz referência sobre isso na, na rede brasileira de aprendizagem criativa também. A gente tem é, e tem, tem português, tutoriais. né? Esse
1: material já também foi traduzido para português. Que tem muito material hoje em dia. É que assim a verdade é que apesar de isso ser extremamente bacana, não dá para você desenvolver todas essas habilidades apenas unplugged. Uhum. elas complementam elas dialogam com mas só isso não não vai, se a sente. gente não pode dar a
2: ilusão de que só isso vai funcionar sim, sim, é. e aí a gente entra em, eu, só voltando à pergunta de, de, de políticas públicas, tem todas as políticas públicas de infraestrutura também né? Tem, sim. Tem, que são importantíssimas então a gente tem gaps de infraestrutura também que, que, que tem que ser observados, tem coisas interessantes sendo feitas é, coisas também é, fazendo salas de informática pessoal querendo fazer sala de, de informática todo mundo enfileirado como era no século XIX né tem isso também ainda.
0: quanto tempo será que a gente dá um salto bacana para termos a coisa instalada de vez aqui no Brasil o que vocês acham
1: eu, eu não, não coloco isso ideia como um problema de tempo
0: é uma evolução você natural.
1: tem isso daí de forma desigual o que acho que a gente precisa fazer aqui no Brasil é sistematizar um pouco melhor, dar valor para determinadas coisas que estão acontecendo, que nem o Guilherme fala, existem experiências maravilhosas no Brasil, só que elas precisam é, ser mais divulgadas, elas precisam ter mais visibilidade. E, e isso daí é extremamente importante, tem gente fazendo coisas maravilhosas com recursos muito pequenininhos. Né? E, e eu acho que, na medida que isso daí passa a ter um valor maior para a sociedade, Automaticamente isso daí vai levar esse salto. A gente precisa dar um salto, mas só a tecnologia não vai dar o salto. Precisa de gente.
0: Uma uma escola, uma uma diretoria de escola que está ouvindo a gente agora está morrendo de vontade de implementar, fazer direito um processo de coding de programação e tal para os alunos. Qual o primeiro passo que ela tem que fazer?
2: Eu acho que o, o primeiro passo é entrar na internet, se informar bem, vir em feiras como essa, é, é, é entrar conversar bastante pra você aquilo que eu estava falando de repetir erros, então, a gente continua vendo o pessoal investindo em maquinário e não ter formação do pessoal segundo, também, é uma educação é um trabalho humano certo? enfim, um bom diretor sabe disso, então, você tem que ter muito tato com a tua equipe é, com a tua equipe pedagógica, né, com o corpo docente, para trabalhar direito com essas questões, como como você não vai colocar isso de uma forma muito forçada, porque o nosso trabalho com tecnologia, né, não é para apartar aqueles que é, podem entrar nesse mundo. Então você tem que ter tato, né, tem que fazer a coisa com calma, né, com muito diálogo. É, senão você pode ter o efeito o efeito reverso, né, pode ter a rejeição. Isso isso eu acho que é um que é um ponto importante.
1: É, eu acho que ligando todos os participantes dessa história que são professores, alunos, família é uma é uma tarefa essencial e não cair na ilusão de que simplesmente comprar equipamento vai resolver alguma coisa que não vai é, não vai você não cai sempre nessa é. história
0: né é. aulas salas bem equipadas mas não é. tem o pessoal treinado né? é. é isso pessoal vocês querem destacar mais alguma coisa desse assunto que vocês que não abordamos aqui, mas que, mas que é uma coisa importante para o professor, ou para a escola, ou para o ambiente educacional saber? Que não falamos?
1: Olha, o que eu acho importante ressaltar para o professor em particular é o seguinte. É, é de que esse mar de tecnologia vai gerar uma onda atrás da outra. Uhum. Não adianta a gente querer bloquear elas. A gente tem que aprender a surfar. Não tem outro caminho.
2: Legal. É, eu acho que, é, se é para falar com um professor, diretor, na né, escola pública particular, é pessoal, força, ousem. <risos> né, vamos vamos para cima. A gente sabe que muitas vezes a gente observa a nossa realidade, né, é, é, a gente não está no momento fácil. É, políticas públicas também muitas vezes não nos ajudam. Né, é, enfim, o Brasil vive um, um momento super delicado do ponto de vista econômico-político, é, mas a gente não pode ficar parado também, né? Então, é, vamos para frente. A gente vê vários casos de escolas vindo em situações dificílimas e revolucionando, né? É, e, e isso não significa que a gente não deva deixar de cobrar né? é, as instituições e governos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente... Pode usar e muito pode ser feito né, na nossa prática do nosso dia a dia.
0: Legal, gente. Guilherme, muito obrigado. Michel, obrigado. Obrigado pela presença. Você. Valeu. O foi ótimo. Valeu, André. <risos> obrigado. Esse é o programa Arco 43. Até o próximo programa, então. Tchau. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional? Uma iniciativa da editora do Brasil.